0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich hier auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. In unbefangenen Gesprächen kommen unterschiedliche AkteurInnen der Kunstszene zu Wort, die informativ und intim sowie augenzwinkernd und aufschlussreich die Auf- und Abs hinter dem Offensichtlichen erklären können. Welche Rituale pflegt ihr liebevoll an Silvester? Und mit welchen guten Vorsätzen startet ihr in jedes neue Jahr? Gehören für euch Dinner for One, Raclette sowie der amüsierte Blick auf mehr Sport auch traditionell zu der Nacht des Jahreswechsels? Ja, ja, ich weiß, diese Gedanken gingen doch schon wieder ein paar Wochen zurück. Doch, wie schaut es in anderen Kulturen aus? Zum Beispiel der chinesischen. Morgen am 10. Februar 24, einen Tag nach unserer Erstausstrahlung, feiern die Chinesen in diesem Jahr ihr Neujahrsfest. Das kann in jedem Jahr anders fallen, denn das Datum für das Neujahrsfest richtet sich nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender und fällt jedes Jahr auf einen anderen Tag. Es findet jedoch immer zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar statt. Gleichzeitig starten wir nun in das Jahr des Holzdrachen. Ich bin ganz gespannt herauszufinden, wie sich das auf Netzwerke aller Art, Kunst und Kultur auswirken wird. Ganz glücklich schätze ich mich, dass ich dieses Fest nun mit der wunderbaren Dr. Yu Zhang, erfolgreiche Unternehmerin und Initiatorin verschiedener Kulturprojekte in China und Deutschland, feiern darf. Liebe Ju, bitte stell doch deinen Weg von Nanchang nach Berlin einmal vor. Vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich ein besonderer Tag.
1: Und wenn ich jetzt zurückblicken würde, das war eine lange, lange Reise. Also tatsächlich 92 bin ich da hierher gekommen mit zwei Koffer Und als junge Studentin habe ich mich eingeschrieben für die Fortsetzung des Studiums an der FU Berlin und habe dann den Weg direkt in die Hauptstadt Deutschlands gefunden Und der Anfang war gar nicht so leicht gewesen aus zweierlei Sicht und umso mehr natürlich genieße ich jetzt mein Dasein hier in Deutschland, weil Deutschland mittlerweile natürlich mein Herz gewonnen hat, erobert hat. Aber damals war es tatsächlich so, das war zum ersten Mal, dass ich im Ausland war und es war für die Zeit gar nicht der Einzelfall. Bei junge Menschen, junge Studenten, ich war damals schon Studentin, junge Erwachsene, auch wenn ich hier Horizonte haben möchte, war ja eigentlich immer so eine Achse aus einer Stadt zu einer noch größeren Stadt oder zur Hauptstadt und so weiter und so weiter. Daher hat mein Studium in schon auch Spaß gemacht, aber ich war auch frisch verliebt, ich wurde gar nicht weg. Und meine Mutter, die ja aus heutiger Sicht doch sehr weitsichtig ist, also damals äh, sensationär, devotionär auch, dass sie gesagt hat, ja, doch, eigene Tochter oder Töchter, ich habe noch eine jüngere Schwester, die ist dann später auch ins Ausland gegangen, so, um Studium zu beenden und eigentlich mit dem Ziel, dass wir dann rechtzeitig wieder zurückkehren. Und keine von uns ist dann zurückgekehrt, aber das ist ja eine andere Geschichte. Wir sind dann quasi unsere Wege weitergegangen aber das war erstmal keine eigene Entscheidung. Und ich kam hier im Winter an, das war auch so düster und so weiter. Und dann war es tatsächlich so, in dem Studium, wofür ich mich entschieden habe, also Publizistik, nämlich äh, mit dem Schwerpunkt Journalismus, war ich die einzige Chinesin. Das war natürlich eine, eine harte Landung. Das heißt, sprachliche Voraussetzungen waren in ja, so lala, sagen wir mal. Ja. Und äh, Kenntnis über das Land ist auch nicht vorhanden, nicht wirklich vorhanden auf der theoretischen Ebene. Ja, weil ich ja einige Monate natürlich Crash Deutsch als Fremdsprache dann äh, machen musste, bevor ich hier kam. Es gab auch eine ganz schön harte Aufnahmeprüfung. Und ich hatte Glück, dass ich dann mit dem NC noch aufgenommen wurde in das begehrte Fach Publizistik, weil damals wollten viele junge Menschen ja Journalisten werden. Dass ich später nicht so geworden bin, das ist eine andere Geschichte, das erzähle ich auch gleich. Aber das war... Am Anfang viele Faktoren, also man, diese geliebte Freundin ist dann nicht mehr da, man hat dann das Heimatland zum ersten Mal so mit großer Entfernung verlassen, dann noch diese Angewöhnungsphase, interkulturelle Unterschiede etc. etc. Das hat einen natürlich so ein bisschen auf, auf einmal, es gab ja sogenannte Kulturschock, es war da. Es war sichtbar. Aber es ging ja, wir junge Menschen wissen ja dazu da, dass wir wieder ganz schnell mit einer gewissen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an das neue Leben anfassen und gewinnen. Und so hatte ich das auch gemacht. Also in ein paar wenige Jahren fühlte ich mich hier schon sehr gut zu Hause und die Sprache hat sich natürlich enorm verbessert. Man nennt ja die Sprache nicht in den Büchern, nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Und das habe ich sehr, sehr genutzt da auch. Ja.
0: Was war für dich die besondere Herausforderung an der deutschen Sprache?
1: Diese R und R. Ja, tatsächlich. Ich habe dann am Anfang, meine erste deutsche Lehrerin war aus München. Sie hat natürlich immer so gedreht, ja, und, <lacht> und ich hatte da wirklich beim Zähneputzen immer geübt, ja, dieses extreme und so weiter. Aber tatsächlich bei Ludwig habe ich mein Problem. Also, wenn das jetzt nicht extrem, ja, ausgesprochen werden sollte, manchmal verschwindet auch die Unterschiede innerhalb eines Wortes auch. Also, da arbeite ich heute noch dran. Es
0: weißt wird, du, dass ich auch was auf Chinesisch sagen kann. Ja. Oh, mhm. Ja, bitte. Oh, I, need.
1: Oh, mein Gott, ja, das ist ein, du weißt es ja, dass ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, beziehungsweise meine Generation war die erste Generation, wo diese drei Worte in ich liebe dich wieder, also dann doch verwenden, also in der Praxis verwenden, also weil tatsächlich die Generationen, die waren sehr verschlossen. So also was nimmt man gar nicht in den Mund, sozusagen, sagt man nicht so häufig, äh, sondern eher durch Handlungen, durch um, bestimmte Fürsorge drückt man dann die Liebe aus. Also, ich, wenn ich da an meine eigene Mutter noch denke, wir sind gar nicht so aufgewachsen, dass wir immer so umarmt wurden und gesagt haben, ach, oh, ich liebe dich oder so. sowas hat mir auch gefehlt. Ja? Im Nachhinein denke ich, also wie ich denn jetzt als Mutter zu meinen zwei Buden bin, da übe ich das extrem aus. Ich glaube, das ist dann das andere Extreme wieder. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein kultureller Unterschied auch zwischen China und Deutschland, dass wir implizierte kommunizieren und werden da in Deutschland doch ein bisschen direkt ist. Und ich finde, diese direkte Art ist es ja gar nicht so schlecht. Also gerade wenn es so um zwischenmenschliche Beziehungen und
0: Gefühlsausdrucke ist. Ja, das musste ich aber auch lernen. Ein wichtiges Wort finde ich auch, Tietje.
1: Ja, genau. Man muss sich bedanken, da kann ich dir auch eine Anekdote erzählen. Mhm. Als ich dann zum Essen Mal meinen einen deutschen Freund hatte, mhm. tatsächlich war es dann so, dass ich dann nach einiger Zeit und so weiter, dann plötzlich, wenn er mir das Essen serviert hatte oder so, wenn wir zusammen gekocht haben und der dann abgewaschen hatte, sagte ich nie, danke, sie heißt ja, danke. Und irgendwann mal hat er sich irgendwie dann gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Also du bist eigentlich doch eine höfliche Mensch, ja. Weswegen sagst du nie Danke zu mir? Und dann sage ich, weißt du, bei uns in der Kultur ist es so, man sagt ja nicht innerhalb der Familien, wenn ich dich als ein Teil der Familien schon sehe, als sehr enge Vertraute, dann tut man das selbstverständlich. Heißt es ja nicht, dass ich alles selbstverständlich nehme, diese Dankbarkeit sagt man auch nicht verbal immer aus in der Familien und bei uns drückt das dann eher den Gegenteil aus, dass man sagt, ja, du gehst mit mir so rum, als ob ich ein Fremde wäre. Und deshalb, also nachdem ich alles erklärt habe, da haben wir uns beide ein bisschen angenäht, ja, also zueinander. Das heißt, man muss nur offen kommunizieren und den Unterschied aufzeigen. Und da hat der verstanden, ah ja, so ist sie aufgewachsen. Da hat der auch beobachtet, dass ich so meine Eltern, wenn wir telefoniert haben, und sagen wir auch nie danke zueinander. Und das hat ja stimmt, ja. Und irgendwann mal hat der dann gesagt, okay, ich werde da nicht persönlich, wenn ich das zu wenig von dir höre. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in dem Moment, wo ich äh, darüber spreche, wurde mir auch diese Unterschied noch bewusster und da arbeite ich auch dran. Ja? Und dann sage ich öfters da auch Danke.
0: Ja? Ja. Gibt es noch mehr von diesen sehr, sehr naja, ich sag mal augenzwinkernd amüsanten Kulturunterschieden? <lacht> <Filter> <nur lacht> absolut, absolut. Hier gelandet?
1: Ja, wenn wir <lacht> bei dem Freund bleiben, da gab es noch ein Anekdote, das kann ich ja immer mit Freude so ein bisschen äh, teilen. Und was macht ein Liebespaar, wenn sie am Sonntag dann spazieren gehen wollen? Wo geht ein Liebespaar hin, um nachmittags, jetzt am Sonntag, nachmittags oder am Wochenende den Spaziergang zu machen? Also, er hat mir damals empfohlen, also weil hier doch sehr... Also die Religion spielt eine ganz andere Rolle hier, die nächste Liebe oder das nächste Leben. Und für jemanden aus der Fox-Republik wir hatten tatsächlich hier durch die Kulturrevolution sehr viel Bezug zur Religion oder Buddhismus verloren. Und da hat er vorgeschlagen, ja, komm, das sieht doch so gut aus. Also, das ist so schön. Lass uns zu einem der schönsten Fliedehöfer gehen. Fliederhöfer sind da für ihn wunderschön, was, was ganz ruhiges, was ganz romantisches und für mich ein Schock wieder. Weil alles, was mit Toten zusammenhängt, bei uns ein Tabuthema, überhaupt ein Tabuort. Es sei denn, es gibt natürlich ein Fest, ein Totenfest, wo wir dann bewusst auch unsere Toten in der Familie, also Verwandten, die für gegangen sind auch du wusstest wie denn dann besuchen wir an diesem Tag speziell Friedhöfe und sonst gehen wir nicht freiwillig dahin
0: was musst du denn als junge Frau gedacht haben dass ja. ich der auf den Friedhof führen. ja so ist es
1: aber der Punkt ist ja was ich gelernt habe wovon ich heute noch sehr profitiere ist diese offene Kommunikation mhm. man muss offen sprechen und auf hinterfragen weswegen den schlägt der sowas vor sonst würde ich ja irgendwas tun was mir nicht gefallen würde mit einer Angstgefühle oder sonstiges. Und irgendwann mal, wenn diese Blase immer wächst und wächst, dann geht die kaputt. Also geht die Beziehung kaputt. Also es trägt sich nicht nur in eine, eine Liebesbeziehung, in eine Beziehung aus Mann und Frau, sondern später auch in Kindererziehung oder in der Geschäftsbeziehung und der Geschäftspartner. Man muss gewisse Dinge, die eine Beschäftigte auch aussprechen mhm. und diskutieren und da eine Balance finden. Das, glaube ich, habe ich deutsche Kultur sehr zu verdanken.
0: War dir Deutschland schon vor der Entscheidung nach Deutschland zu gehen, ein Begriff? Ja. Hast du da Vorstellungen gehabt? Also das, ich muss sagen, mein Vater hatte in den
1: 80er Jahren schon den ersten Kontakt mit Deutschland gehabt. Er hat ja weltweit auch Patente gehabt, wurde da eingeladen und kam dann zurück und meinte, ja, Deutschland ist ein sicheres Land. Da können wir ohne weiteres also Tochter auch mal dahin studieren lassen, weil da schliefen die Leute mit offenen Türen. Ich weiß es nicht, in welchem Bezirk er damals noch übernachtet hätte, jedenfalls kam man mit diese ganz anderen gefühl nach Hause und meinte, da fühlt man sich hundertprozentig sicher. Und als ich da hierher kam, war direkt nach der Wende, sicherlich in Berlin, war eine andere Umbruch, andere Zeit. Jedenfalls äh, offene Türen in der Nacht habe ich nicht gesehen. Ja, genau, das ist, äh, so schnell kann sich ändern. Nicht, vielleicht nicht unbedingt in Berlin. Ja, genau, so ist es. Also vielleicht macht es einem, das ist ja in einer niedersächsischen ländlichen Legion immer noch so ist und so weiter oder so war, aber Berlin nicht. Ich kam aber direkt nach Berlin, muss ich sagen. Deswegen wächst natürlich das Herz auch für Berlin die täglich größer und mittlerweile muss ich sagen, Berlin ist dann doch die Stadt, wo ich mich sehr wohl führe und die ich auch kenne
0: und lieben gelernt habe. Du setzt dich sehr stark für Kunst und Kultur ein. Hast du auch dort als Kind schon Prägungen gehabt?
1: Ja, absolut. Also eine meiner Großväter hat ja Kunst gesammelt schon vor der Kulturrevolution. Allerdings, das waren natürlich Tintenmalerei und Karigrafie, also sehr traditionären und auch chinesische Vasen, antik und so weiter. Die sind ja hundertprozentig enteignet worden, als die Kulturrevolution kam. Das war dann 66. da fing an. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich bin ja Anfang 70er Jahrgang und äh, als ich dann auf der Welt war, war ich noch zu klein, um diese ganzen Enteignungsgeschichte beide Familien sowohl väterliche als auch äh, mütterliche Zeit, äh, live erleben zu können. Natürlich, ich war da physisch, aber natürlich nichts verstanden. Und ich glaube, das war eine harte Zeit für beide Familien. Ja, und deswegen ist meine Mutter auch Justizin geworden.
0: Mal angenommen, der eine oder andere weiß gar nicht so genau, was bei der Kulturrevolution geschehen ist. Kannst du es vielleicht mit ein paar Sätzen umschreiben?
1: Also vielleicht kurz zusammengefasst: 66 bis 76, zehn Jahre lang dauerte die sogenannte Kulturrevolution an. Das ist angestoßen von der kommunistische Partei. Da gibt es auch vier Bände, ja, man kennt das, noch, wie im Westen auch. Und der Rote Garten. Also, das sind junge Menschen, die haben an eine bestimmte Theorie festgehalten. Und das war nach dem Motto zugespitzt. Viele Art der Kulturen, westliche Kulturen, kapitalistische Werte. Also, die mit Wirtschaft zusammenhängen, das waren alles in einem Eimer geworfen. Also, nach dem Motto, alle also Traditionen oder traditionäre Theorien, Philosophie, die spielen keine Rolle mehr. Und man müsste eigentlich alles, also in diese geistige Werte auch revolutionieren. Und da haben die jungen Menschen aus einem Aktionismus vieles auch natürlich unter damaliger politische Lenkung und Erlaubnis sozusagen, vieles kaputt gemacht. Ja. Die wurden alles sehr deformieren, aber führte dann China zu einem Land, wo Angst überall zu spüren war. Also plötzlich war es verkehrt rum. Also mein Großvater, väterliche Zeit war zum Beispiel eine Industriere und hat aber auch gleichzeitig Loka die erste Fachhochschule mitgegründet, weil jetzt auch junge Menschen müssen auch frühzeitig lernen, damit die auch bessere Ingenieure werden. Und dann können wir auch Innovation schaffen. Und plötzlich, was war denn das? Also die Leute, die er gefördert hatte, sowohl in seinen Fabriken, also auch jetzt hier auf diese wissenschaftlichen Institutionen, plötzlich standen sie anders im Gegenüber, haben Sachen sicherlich getan, die ihm sehr weh getan haben, also im Herzen. Und so ist er auch dann frühzeitig leider verstorben, ja. Und das heißt also, es ist, gab erst eine wahnsinnige Umstrukturierung in der Gesellschaft und sehr viel Schaden auch, weil viele, zum Beispiel alle Literaturen, Rote Tempel, die wurden dann alles zerstört, künstlich auch, und von diese Rote Garten und von evolutionellen, die möchte gerne evolutionellen. Aber Gott sei Dank war das dann zehn Jahre später dann doch zu einer Einsicht gekommen, dass es dann zu lange gedauert hat, dass diese, vielleicht diese blindäugige Aktion zu nichts geführt hat. Man, Menschen haben das gemerkt, dass es dem Land nicht besser getan hat. Ja, sondern, dückwärtig. Und China wurde da immer dückständiger, und es war war auch eine Zeit, wo es sehr geschlossen war. Also China war sehr geschlossen. Die haben überhaupt gar keine internationale Verbindungen zugelassen. Sozusagen im Inland war es auch so, wenn eine Auslandsbeziehung hatte, dann war die Familie auch schon gleich schwarz. ja. Und wir haben aus beide Familien, wir waren pechschwarz. Und deswegen war meine Mutter Judistin geworden. Ihr erstes Ziel war Reputation. Bei der Familie herzustellen, wiederherzustellen. Und das ist ihr auch dann gelungen.
0: <lacht> ja. Und all diese Prägungen, die du ja als junges Mädchen mitbekommen hast, die Spuren waren sicherlich auch noch hm, zu sehen, als du eine junge Frau warst. Was haben die mit dir gemacht? Und wie prägt es dein heute hier in Berlin?
1: Ich muss sagen, da war ich vielleicht noch ein bisschen zu jung, um die Kulturdevotion, oder sagen wir mal, um die Nachwirkung der Kulturdevotion. Und mein eigenem Leben in Verbindung zu bringen. Ja, was ich merke, ist, es dass die Generation dazwischen, das heißt, die Erdengeneration, andersrum, dass die große Erdengeneration sehr darunter gelitten haben und die Erdengeneration, die haben eine Angewohnheit gewonnen durch die zehn Jahren, dass die mit Ereignisse über Nacht überworfen werden können. Das heißt, nicht fähig zu sein, Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht wissen, was am nächsten Tag passieren könnte. Das kann ganz anders sein. Und das hat die Generation sehr verändert, also meine Erdengeneration. Immer doch eine einfache Gelegenheit also eine einfache hatten sehr, sehr, sehr zu einer wahnsinnigen Elefant Komplexität auszudenken. Oder eben nicht mehr ganz schnell entscheidungsfähig zu sein. Und deswegen, also die Generation leidet sehr darunter. Also die wurden ja auch damals aus diesem Bildungssystem rausgerissen, weil die Studenten, die, die haben dann nicht mehr weiter studiert. Ja. Oder die Jugendlichen, die eigentlich im Gymnasium waren, die konnten da nicht mehr weiter. Oder viele, die aus diese sogenannte schwarzen Familien kamen, die konnten da nicht mehr in der Gesellschaft überhaupt eine Stellung haben. Viele sind aufs Land geschickt worden, weil sie umgearbeitet werden sollen als Bauer. Ja, Plötzlich Bauer und Soldaten, die waren dann die Häden, während die Kapitalisten und Intellektuellen ganz am Ende der Gesellschaft waren. Das war so eine wahnsinnige Umstrukturierung. Umstrukturierung ist es vielleicht nicht das richtige Wort oder zu leichte Wort noch dafür. Ja, aber mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ja, was das beschreiben könnte, was für eine gesellschaftliche äh, Folge das hat. Ja.
0: Ist es dir deswegen so wichtig, dich für Kultur einzusetzen, für den Erhalt von Kulturen?
1: Also vielleicht sagen wir mal so, im Unterbewusstsein, ich komme aus einer Familie, weil wir jetzt so viel Kultur, also durch die Kunstsammlung, durch die Affinität zu Kultur, das war eine sehr kulturgeprägte Familie alle beide. Also, sicherlich noch mehr, mütterlicherseits, ja. Und das hat natürlich mir als Kind sozusagen was ausgemacht. Sicherlich, also ich hatte außerschulisch noch viel mit Kunst zu tun gehabt. Also, mein Großvater hat mir dann zum Beispiel extra Lehre noch organisiert, damit ich malen kann. Nicht jetzt, weil ich dann künstliche Karriere machen sollte. Oder Künstlerin sein sollte, gar nicht. Das stand ja schon fest, eigentlich so ich in die Wirtschaft. Aber das gehörte dazu. Insofern, ich kam sehr früh schon mit Kultur und Kunst in Berührung. Das hat was natürlich gemacht, aber nicht jetzt unbedingt in eine Aufgabe oder Verpflichtung. Das war wie ein fortlaufender Bestandteil des Lebens. Ja, das, das sicherlich, das hat dann ein bisschen gewirkt auch.
0: Und dann bist du nach Deutschland gekommen, Anfang der 90er Jahre, hast dir gerade die ganze Aufbauphase mitbekommen, hast Publizistik studiert mhm. und führst ein riesengroßes Unternehmen. Organisierst die GEKA oder hast die GEKA ins Leben gerufen?
1: Genau, das ist natürlich Herzensthema, diese Kulturförderung, Kunstförderung. Und ich habe ja 2008 tatsächlich, als ich gemerkt habe, ich bin schon eine Weile da. Und ich habe bis dahin tatsächlich auf das Geschäftliche konzentriert. Ja, und dann war wirklich 2008 ein Jahr, wo ich viele Änderungen im Leben, sowohl im beruflichen als auch jetzt im privaten, vorgestoßen hatte. Weil da wurde ich eine Umstrukturierung im Leben, also in meinem eigenen Leben. Muss ich denn so viel operativ hinter den Geschäftstermine hinterher sein? Ja Tatsächlich eine Zeit lang bin ich sicherlich ein paar Jahre hintereinander, auch dann 200 Tage im Jahr irgendwo im Hotel geschlafen. Und ich blieb auch auf dem Heiratsmarkt aus Perspektive meiner Mutter äh, <lacht> hängen ich bleibe üblich, ich blieb üblich. Das Kind. <lacht> genau, das Kind, und dann fragt sie natürlich schon, ja, was ist mit dem Kind los, ja, und Mitte, Mitte 30, immer noch kein Mann, keine Kinder, das geht ja gar nicht, und dann geht es schon los, ja, sehr viel, wir sind ja impliziert, und trotzdem, also sie ist ja noch eine, bei uns die, diejenige, ist die, die Hose anhatte, und hat immer wieder gesagt, ja, du musst, du musst, du musst, aber hat sie ja gemerkt, das reicht noch nicht aus, da hat sie ja alle Tanten, Unke, auf mich gesetzt, und die <lacht> Ja, die alte Gespräche ja, mit mir, ja. so, als meine Großeltern noch lebte, dann waren die auch in jedem Telefonat, ging's zu Hälfte der Zeit um dieses Thema. <lacht> Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht wollte. Nur, man muss ja auch den passenden Mang haben, wenn man so viel arbeitet, tatsächlich Kinder kriegen, das ist ja nochmal was anderes, also man muss auch Zeit einräumen. Und daher gab es eine Umstrukturierung, ich hatte davor schon ein bisschen eingeplant und dann 2008 kam auch mein erstes Kind und das äh, war Jahre davor hatte ich geheiratet. Und das ist Kindern. Und als ich dann tatsächlich in der Stehpause war, dann war das so, dass meine dominante Mutter wieder durchgesetzt hatte, dass ich zwei Monate lang tatsächlich fast Wochenbett-Situation hatte. Ich durfte das nicht, dies nicht. Die Fenster waren immer zu. <lacht> ich musste sehr viel liegen. Und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, also ich muss was machen, das vielleicht nicht nur mit der eigene Benefit zusammenhängt, sondern ich muss vielleicht ein Stückchen, was macht eine glückliche, Wirtschaftlichkeit die ist ja da, ist ja relativ stabil, die Frage ist es nur, was kann man gesellschaftlich noch irgendwie engagieren, was macht denn außerhalb des Businesslebens noch mehr Sinn, ja, und das ist ja fast wie eine so Mini-Corona-Pause, also Zwangspause für eigene Gedanken auch und so kam ich dann dazu, dass ich Ende 2008, also zwischen 2009 zwei Bücher geschrieben. Alles passiert in diese 2008. Dann gab es ein politisches Ereignis. Wir hatten davor Dalai Lama Empfang von Frau Merkel im Kanzleramt. Das war diesen Skandal für die chinesische Seite und da gab es eine politische tafahrt in diesem Jahr auch. Sicherlich angefangen schon 2007. Und da habe ich gesagt, okay, das ist doch ideale Zeitpunkt auch, sich einzubringen, vielleicht auf eine kulturelle, zivilgesellschaftliche Ebene für die Beziehung zwischen China und Deutschland zu tun. Und so hatte ich dann tatsächlich Ende… 2008 dieses GK ins Leben gerufen. Ich wurde eigentlich eine private Stiftung gründen, aber das war ja eine Finanzkrise. Also insofern, mein Hausjurist hat dann vorgeschlagen, dass wir dann doch eine gemeinnützige Förderverein gründen sollen. Und ich habe ein paar gleiche angerufen, und habe ich gesagt, ich mache das, ihr müsst nichts machen, aber ich brauche sechs weitere, die um so eine Förderverein zu gründen, seid ihr dabei? Und die haben nicht lang gezügelt und dann hatten wir ganz schnell schon ein Verein gegründet. Und die Frage ist, ist natürlich, also gründen ist immer einfach. Ja. Was macht man dann mit Content und langfristigen Ziele und so weiter? Und tatsächlich hatte ich dann gesagt, ich fange erstmal mal peu la peu an, und trage auch alleine erstmal. Und ich wollte damals unbedingt schon zeitgenössische Kunst fördern, weil ich hingegen zu meiner Familie Fäber für ähm, dieses Contemporary Art habe. Und da hatte ich schon zwei Jahre davor schon mein ss Kunstprojekt schon äh, gefördert, auch gesammelt. Und dann dachte ich mir, vielleicht das ist was, was wir als Fokus machen können. Wir sind noch recht klein. Wir dürfen uns nicht verzettern. Und Qualität muss sein. Und eine Fokussierung muss es her. Und deswegen war das relativ schnell auf zeitgenössische Kunst. Wieso? Weil zeitgenössische Kunst ist ein Bereich, wo man nicht so viel jetzt erklären müsste. Also nicht so viel übersetzen hier, anführungszeichen müsste, weil es ist universale Sprache. Und wenn wir aber jetzt zum Beispiel zeitgünstige Kunst mit traditioneller Kunst aus China vergleichen würde, dann müssen wir viel, viel mehr Aufwand betreiben. Und, äh, um Leute überhaupt äh, dahin zu bringen, zu verstehen, was heißt denn Kalligrafie oder Tintenmalerei, das ist eine andere Sprache, völlig, ja, völlig anders. Insofern, das war dann klar nach einer gewissen Zeit und da habe ich einen Beirat auch gegründet, weil ich sage, ja, wenn wir Qualität haben wollen, dann müssen wir die Basis legen. Das Fundament muss ja sehr stabil sein. Und ich komme nicht aus der Kunst und aus der Wirtschaft. Ich brauche Leute, die aus dem Fach kommen. So kam das dann. Und ich bin immer ein Mensch für Vielfältigkeit auch im Denken. Und wir haben nicht nur Professor Patzinger, der ja jetzt von der Stiftung Polsische Kultur Kulturbesitz ist, sondern eben auch Kunstsammler im Board und auch Ökonomen, also die bekannt sind die aber auch einen besonderen Zugang zu Kunst oder Affinität zu Kultur haben. Beziehungsweise, dass sie dann sagen, ja, der Gedanke ist genau richtig. Also der kulturelle Austausch muss stattfinden. Das muss ja noch mehr Gehör bekommen. Also insofern, da haben wir sehr viele kleine Projekte gemacht, und die man aber auch nicht verzettelt Immer gesagt, okay, das ist der Fuhl und so weiter. Und irgendwann war es dann 2014 und gab es diesem Projekt, Keiner hat gedacht, es wird so, so ein großes Projekt. Machen würden. Da war es 2014 im Martin Gropius-Bauten noch eine IWW 1-Ausstellung.
0: Wow. Das
1: ist nicht von uns, muss man sagen, das ist nicht von uns, aber wir haben in der Uferhalle in Wedding, 3000 Quadratmeter, eine nackte Industriehalle gemietet, um eine Kunsthalle für ein paar Monate also lang die AWW-Ausstellung lief, haben wir eine Ergänzungsausstellung gemacht mit weitere 23 Künstler und Künstlerinnen aus Peking. Die achte Wege. Ich muss sagen, das Martin Gruppius-Bauten hat damals ja die AWW-Ausstellung sogar noch verlängert, also genau auf einen Tag, wo wir unsere Ausstellung geendet haben. Das war tatsächlich so, es hat sich so umgesprochen. Also wir waren im Fazit in Fazien, Süddeutsche immer auf Füioton-Titelseite. Das war so gut. Also Dank den Kuratoren. Ich war ja nur die Initiatorin, die die grobe Idee hatte, die das Mitte zusammengekratzt habe und so dass das Projekt umgesetzt werden kann. Aber die Kuratoren, die haben natürlich die fachliche Qualität sehr, sehr geprägt und das war super. Das waren drei Kuratoren, die im jeweiligen Bereich, also zwei Deutschen und eine Chinesin, die im jeweiligen Bereich bekannt waren und sehr gut waren, aber auch kontrovers waren. Und das war die Qualität, die schließlich zu dem Erfolg geführt hat. Wir hatten tatsächlich Besuche, die gleichen Ticketspreis gezahlt haben, wie bei Martin Kupus. Wir hatten Überschuss, waren total übertroffen. Das hier war übertroffen, sodass wir diese Anfangsinvestition mindestens ein bisschen wieder zurückbekommen konnte. Also war ein ganz cooles Projekt. Und dann kamen die ersten Institutionen, die haben gesagt, wer ist denn GK, ausgesprochen Gesellschaft für deutsch-chinesischen kultureller Austausch, TV, eigentlich viel zu lang, ja, wir haben dann irgendwann mal abgekürzt das GK, und wie seid ihr denn, wieso gibt es euch plötzlich, und macht ihr so ein cooles Projekt, ja, auch heute, vor einigen Tagen saß ich noch mit jemandem zusammen, die eine, vor allem in diesem Unternehmen eine Kunstsammlung aufgebaut hat, die hat gesagt, was, die achtete Wege, so hieß die, die Ausstellung, die achtete Wege in dem Wuferhall in Wedding 2014 ist vor euch, und sage ich, ja, <lacht> so hat sich total umgesprochen und ich glaube, das war sehr spannend und nochmal, ich glaube, was ich gelernt habe in der Kunstszene. Ist, dass wir tatsächlich, also, Projektmanagement nicht anders ist als jetzt in der Wirtschaft. Man muss tatsächlich die Budget kontrollieren, ja. Man muss, das geht so einsetzen an wertvolle Stellen. Zum Beispiel, man darf nicht in meinen Kuratoren oder Qualität ausstellen und dann sparen. Wiederum, man darf auch nicht verschwenderisch sein. Und mit dieser Wissenschaft, also diese wirtschaftliche praktische Denken und Anpackungspraxis, also Praxisorientiertheit habe ich dann die Projektsteuerung in die Hand genommen. Ich habe gesagt, nee, hatte ein Kurator zu mir gesagt, wir hätten gerne ein Kino in der Ausstellung. Da sage ich, nee, tut mir leid, also das geht ist nicht da. Ja, wir müssen mit einer anderen Lösung finden, aber die genauso spannend sein könnte. Da haben wir wieder umgebastelt und so weiter. Ich glaube, manchmal ist es nicht schlecht, wenn man in Kunstbetriebe vielleicht ein bisschen mehr... Betriebswirtschaftliche, diese Management-Know-how noch zulässt. Und dann ist es eine ideale Kombination zwischen Rationalität und Emotionalität. Aber aus der wirtschaftlichen Sicht muss man auch das zulassen, was verrückt ist. Also die Gedankengänge oder die Praxis, wie ein Kurator ein Sachverhalt anfasst, das ist sicherlich anders. Man geht andere Wege. Ja, kommen wahrscheinlich zum gleichen Ziel, aber andere Wege, das muss man auch mal zulassen. Und das muss ich auch sehr viel lernen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von diesem interdisziplinären Networking. Und das bereichert einen so unglaublich, dass ich dann manchmal denke, eigentlich Top-Managerinnen Unternehmerinnen, die müssen doch ein bisschen mehr mit Künstler, Kuratoren, Museumsdirektoren und so weiter ins Gespräch kommen. Also es muss nicht jeden Tag sein, auch nicht zu so häufig, aber ab und zu mal, ja, ein, zwei Mal im Jahr, das wird die sicherlich auf eine andere Sichtweise bringen. Manchmal gibt es auch andere Anregungen und die eigene Entscheidungsfindung in der Wirtschaft. Jedenfalls, ich bin große Nutznießerin von dieser Kombination.
0: Also ihr bringt zeitgenössische, chinesische Position nach Deutschland und auch umgekehrt.
1: Wir haben sogar, was noch kritisch war mit Lockdown und so weiter in China, die neuen Leipziger Schule in einem privaten Museum als Gruppenausstellung gezeigt. Toll. Ja, weißt du, wieso? Hm? Weil in den letzten drei, vier Jahren gab es nichts über deutsche Kultur und Kunst. Und das war uns ein Bedürfnis, GK ein Bedürfnis, dass wir da was machen. Also wenn das jetzt auf staatlicher Ebene nichts passierte, dann müssen wir aus, aus Mitte der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, mit unserer privaten Wirtschaftskraft was Sinnvolles auch anstoßen. So war das zwar nicht so groß, wie ich anfangs geplant habe, weil wir natürlich auch durch die Krisen hat das Budget nicht mehr ausgereicht. Ja, Wir mussten einiges reduzieren, aber das war ja also beinahe 1.000 Quadratmeter. Und da haben wir ganz tolle Künstler und Künstlerinnen aus Leipzig gezeigt. Weißt du noch, wer das war? Hm? Zum Beispiel Rosa Loy. das okay. ist die Ehegattin von Neo Rauch. Neo Rauch würde ich gar nicht haben. Nicht, dass ich nicht seine Kunste gut finde, sondern er wurde aus sehr viel gezeigt. Wir müssen auch mal Unbekannte, das Unbekannte, aber das Gute. Und vor allen Dingen, das war mir auch ein Bedürfnis, dass wir dann damals gesagt haben, dass wir unbedingt Künstlerinnen auch eine Bühne geben müssen. Weil wenn man über Neue Leipziger Schule redet, fallen immer ganze Reihe von männlichen Namen ein. Und ich würde aber unbedingt auch Frauen dabei haben, also Künstlerinnen, die fantastisch sind. Und ein anderer Künstler ist zum Beispiel Matthias Weiche, der ist Autor. Also, und so weiter. Also, das war auch ein sehr, sehr schönes Projekt, weil das in außergewöhnliche Zeit stattfand. Das war überhaupt gar nicht selbstverständlich. Und ja, also für mich ist der Austausch ja nie eine Einbahnstraße. Weißt du, sonst ist es ja gar nicht mehr Austausch. Ne? Findet ja kein Austausch statt. Natürlich wird es immer so sein, dass wir in dem Land mehr zeigen und mehr Mühe geben, wo über das Land zu wenig informiert wird beziehungsweise zu wenig Wissen über das Land gibt. Das ist tatsächlich im Moment, sehe ich, den Bedarf in Deutschland über China größer als jetzt andersrum. Aber die Zeit wird kommen. Die Zeit wird sicherlich kommen. Jetzt ist die politische Situation leider angespannter als vorher. Also globale Krise, globale Krisen muss man sogar sagen, die prägen natürlich direkt auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und China. Und sobald das so ist, in der Wirtschaft würde auch große Änderungen geben, das wird pyrapy stattfinden, aber wenn wir über Lieferkette und so weiter und so weiter reden, dann ist es tatsächlich so, dass wir noch mehr Bedeutung an oder Aufmerksamkeit an den kultur wie austausch zwischen beiden Ländern schenken sollen und müssen sogar. Und wir müssen im Dialog bleiben. Ja, Wenn das politische Vehikel nicht funktioniert oder wenig funktioniert, dann müssen wir ein bisschen dafür sorgen, dass das Interesse für das andere Land, nicht verloren geht. Das geht uns allen was an, weil wir leben in eine Global Village. Also das geht gar nicht mehr. Ich kann in meinem Leben sowohl nicht ohne China denken, aber auch ohne Deutschland wird es auch nicht mehr gehen. Also insofern, ich denke mal, da müssen wir vielleicht manchmal, vermisse ich in der Politik auch diese vogelperspektive wir sagen, wir leben doch schon so eng miteinander verflochten. Wie wäre es denn, dass wir unsere eigenen Interessen so ein bisschen also reflektieren und ein bisschen mehr Verständnis für das andere noch bringen und dann ein bisschen mehr lösungsorientiert aufeinander zugehen, statt jetzt den Finger hochzuheben und immer zu kritisieren. Ich glaube, man muss konstruktiver miteinander zusammenarbeiten. Und da schätze ich natürlich diese offene Art auch, aber durchaus, ich bin ein Mensch für Offenheit, aber mit einem wahnsinnigen asiatische Fingerspitzgefühl. Und ich glaube, das ist auch eine Mischung, wenn man das gut praktiziert in der Politik, dann hat man auch mehr davon.
0: Also dieses Fingerspitzengefühl und dein Talent, die richtigen Menschen zusammenzubringen, dürfte ich ja im letzten Jahr erfahren bei deinem Female Impact Summit. Hm. Ja. Ein Treffen wirklich großartiger Frauen aus Wirtschaft, Kunst. Literatur, <lacht> eigentlich Wissenschaft, und so Wissenschaft genau.
1: Medien, genau. Na, tatsächlich, ich finde, dass du das sagst und das sagen die Teilnehmerinnen tatsächlich auch. Und dann denke ich, da ist es ja das Grundprinzip, wie ich gerade gesagt habe, also eine Mischung. Aus allen Bereichen. Man lässt es auch zu. Man lässt die Grenzen fallen. Sicherlich für ein paar Stunden. Und da waren ja Konzernvorständinnen bis hin zu junge Gründerinnen und Journalisten und Museumsdirektorinnen oder Hochschulpräsidentinnen. Und da haben wir auch noch Minister und Ministerinnen. Also und so weiter Politiker, Politikerinnen. Und das war eine sehr schöne Mischung. Allerdings war der Fokus tatsächlich zu 80 Prozent auf die Wirtschaft. Also die Teilnehmerkreis, das ist überwiegend aus der Wirtschaft, aber die 20 Prozent haben ja zugelassen und das ist, na was heißt, das haben wir zugelassen, haben die Teilnehmerinnen zugelassen. Das heißt, ich konzipiere so das ist nämlich ein einziges Projekt, das ich auch kuratieren darf, in Anführungszeichen, so selber Kunstprojekte darf ich ja gar nicht kuratieren. Insofern, das ist auch ein zweites Herzensthema, Frauen-Impact. Ich rede gar nicht mehr über Empowerment, weil das dieses Frauenbefähigen, was sollen mit denn befähigen? Wir haben ja ja, wir haben genug Fähigkeiten. Die Frage ist ja, wir sollen uns tatsächlich ein bisschen mehr von anderen Frauen inspirieren lassen, Essens zweitens, dass dass wir untereinander noch mehr Handfeste zusammenarbeiten sollen und gegenseitig unterstützen sollen. Das soll überhaupt gar keine Floskel sein, sondern sagen, ja, wo können wir Lea miteinander Synergie finden, gegebenenfalls auch zusammen. Sei es jetzt nur ein Gespräch, dass ich Anregungen sammle und da bin ich schon sehr dankbar. Es ist ja nicht so, wenn ich jetzt auf eine technisch orientierte Mensch treffe oder ki expertin Wow, da bin ich ja wirklich. Also mit ganz anderem Gefühl kann man wieder rauskommen. Ich glaube, diese Offenheit, dass man nicht nur auf Generation äh, Legion Regionen, Funktionalitäten und Größe des Unternehmens etc. etc. Es gibt so viele Kriterien als Einschränkungen für eigene Blase und die müssen wir einmal fallen lassen und dann gibt es natürlich einen ganz tollen Austausch und es hat ja eben auf dem Female Impact Summit stattgefunden und das wird in ein paar Tage wieder soweit sein. Dann gibt es einen zweiten Female Impact Summit und diesmal werden wir auch wieder 120 Frauen haben mit einem tollen sogar mit Mini-Delegationen aus der Schweiz und aus Österreich auch. Das ist wirklich für die gesamte Dachregionen, wieder von Konzernvorständinnen und Gründerinnen bis zu Politikerinnen und Journalistinnen, Chefredakteurinnen, aber auch männliche Chefredakteurinnen oder stellvertretende, die sind herzlich willkommen. Die haben auch eine bestimmte Penne zu besetzen und ich finde, das wird denen auch total Spaß machen, weil wir auch tatsächlich an diesem Abend nicht nur uns vernetzen, sondern man muss auch auch zum Anfang des Jahres, Jahr, gerade weil das ja chinesisches Neujahr ist, uns auch mit die Inhalten auftanken, sodass wir das neue Jahr Sympho starten können.
0: Was bedeutet denn der Holzdrache? Oder was bedeutet der Drache?
1: Das Jahr des Drachen ist es normalerweise in chinesischen Augen tatsächlich ein Jahr mit weiter Blick mit Zielstrebigkeit, mit Kraft ja, verbunden. Und daher denke ich, also ich wünsche uns auch allen ein sehr kraftvolles, und zielführendes Jahr in alle Hinsichten, sei es Politik, Wirtschaft und auch für unser Thema Kulturgesellschaft.
0: Liebe Yu, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir an diesem besonderen Tag hier Zeit genommen hast. Ich bin sehr, sehr gespannt, mit welcher Kraft du dann in das chinesische und auch das europäische 24 starten wirst. Danke, wünsche dir ein gutes Liebe Jahr. Liebe vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein Fest.
1: Liebe Claudia, danke.